0: С вами вечерний политпросвет Давича, можно даже сказать, третьего дня Глава Совета по правам человека Советник президента Валерий Фадеев сообщил нам следующее Старая идеология работала на встраивание России в Запад Новое предполагает суверенитет и противостояние Западу. Более того, новая идеология будет претендовать на мировую альтернативу. Запад больше не контролирует весь мир, и даже в силу экономических причин, потому что он утратил моральное лидерство. Если притязание Запада на отстаивание общих, в кавычках, для всего мира интересов отвергаются, то это уже не гегемония, а ее провал. Новой идеологии еще нет. Она только начала создаваться. Список из 17 ценностей лишь указание направления возможного поиска. Разработка идеологии и ее укоренение в обществе займет немало времени, поэтому внесение поправок идеологического толка в Конституцию представляются преждевременными. Список из 17 пунктов с вашего позволения, мы чуть позже зачитаем. Они очень интересные, эти пункты. Пока нужно о преамбуле сказать. Очень хорошо, что старая диалоги больше не работает, а нужна новая, которая, наконец, будет работать. Уважаемый Валерий Фадеев, проблема тут есть одна, но она довольно серьезная. одна, но довольно серьезная. Как говорил Людвиг Аристархович. А, кто? а это что? Ну, то есть, а кто это встроил нашу идеологию и Россию в Запад на протяжении 30 целых лет, работая, не покладая рук? Вот еще в 2019 году об этом постоянно говорили. А еще незадолго до того наше дипломатическое представительство в Санкт-Франциске коробками откидывало айфоны, не духоскрепные, не православные. Явно какие-то, вот знаете, вот... С БДСМ душком для того, чтобы переправить их к нам сюда, чтобы все ходили с айфонами. Помните, какое было поименование в народе и не только в народе, у Государева тогда дворецкого, а теперь псаря Мидьки и Сына Анатольева. Помните его с айфоном, да? Вот. Так вот, вот так вот. Проблема в том, что это одни и те же люди. Одни и те же люди. За редким исключением массово сначала занимались встраиванием России и ее идеологии в Запад. А теперь они же вдруг начинают выстраивать Россию из Запада, для чего нужна новая идеология. Это очень плохо воспринимается благодарным податным населением. Ну Потому что, когда вы говорите долго, очень долго одно, а потом резко начинаете говорить другое, ну вот где ситуация поменялась, теперь они плохие. Э -э, Хорошие китайцы. Сразу возникает встречный вопрос. Не у меня. Я верю в мудрость богоданного начальства. А вот народ, то есть люди, э -э, начинают задаваться вполне законным вопросом. Кто даст гарантию? что завтра, ну, Сирич, через 5, 10, 15, неважно, лет, вы не скажете, теперь китайцы плохие, встраиваемся обратно в Запад или, например, в Юг, в какую-нибудь там Турцию с Китаем и Персией, и Ираном, Ираком. Все, мы больше не дружим с китайцами, встраиваемся в Юг теперь. Нужна новая, третья идеология и, безусловно, цивилизационный поворот. Чего? Трубы. Единственное, что безопасно, вот на север мы не можем встроиться. Там у нас белые медведи, они и так достаточно идеологичны, культурны и вообще встроены в жизнь. А так у нас вот такой выбор: бездуховный Запад, бездуховный восток. Вы представляете, там в Китае буддизм с даосизмом, а они вообще не понимают православных ценностей совсем. Ну а на юге мусульмане. Куда мы встраиваться-то будем? Ох, люди просто волнуются, когда одни и те же парни занимаются переобуванием в воздухе, даже не озаботившись какими-то ширмами. Ну, то есть поменять вот эти говорящие головы на другие говорящие головы, которые массово скажут, что нет. Предыдущие говорящие головы были очень плохие. Вот видите, как нам теперь тяжело приходится разгребать их 30 наследие. Нет, это те же самые парни, которые встраивали нас в Запад. Встраивали, несмотря на постоянные предупреждения, что делать этого не надо, это очень плохо. И вот, встроив, оказались у разбитого корыта. И говорят, ну и кто это сделал? И теперь нужна новая идеология, которая предполагает суверенитет и противостояние. Западу. Далее. Запад больше не контролирует весь мир, и даже не в силу экономических причин, а потому что утратил моральное лидерство. Это, друзья, называется субъективный идеализм, самая упадочная философия, которая только может быть в современной науке, а значит и практика применения современной науки, например, политической-дипломатической. Если у вас моральное право стоит впереди экономики, то у меня для вас плохие новости. Дело обстоит ровно обратным способом. Или вы думаете, что бездуховная США сначала приобрело моральное лидерство, а потом на основе этого морального лидерства захватило первенствующие экономические позиции в мире? Давайте-ка на хронологию посмотрим. До Первой мировой войны никакого морального лидерства даже не предполагалось со стороны США. Потому что там что было? Политика изоляционизма, им вот это все, что снаружи происходит, было интересно постольку поскольку. И в самую последнюю очередь им были интересны европейские разборки. Потом вдруг оказалось, что европейские разборки чрезвычайно удобная штука, потому что кое-кому можно дать в долг. А потом десятилетиями получать с процентами, а заодно продать немного оружия. Очень может быть, что на выданный вами же кредит. Таким образом, оружие европейцы утилизируют а останутся должны. А вы денежки положите в собственную экономику, промышленность, торговлю, завертев ее колеса. Ну, В Первую мировую США получилось хорошо, но не до конца. А вот по-настоящему хорошо, хотя и тоже не до конца, получилось во время и после Второй мировой. Хорошо, по понятным причинам, не до конца, потому что коммунисты. Кстати, те самые проклятые коммунисты которых вы поливали 30 лет и продолжаете поливать до сих пор, рассказывая про атомные бомбы, которые заложил Ленина, драпируя его и мавзолей фанерками. С чем-то, что очень напоминает флаги некоторых недружественных организаций в прошлом. Так вот, коммунисты не дали США завоевать то самое мировое лидерство. Но часть мирового лидерства США чисто хронологически завоевала, сначала завоевав лидерство экономическое, Занимаясь поставкой материалов, поставкой вооружений и раздачей кредитов, конечно, которые были политически связаны, расплатиться с ними так просто, нереально и за сто лет. Поэтому США некоторым образом стала контролировать Западную Европу не целиком, но в значительной мере. И не только ее одну. Сначала они стали контролировать экономику, а потом у них появились какие-то претензии на моральное лидерство. И вот даже не в силу экономических причин, а потому что утратил моральное лидерство, скажите, а когда это у Запада моральное лидерство, то это было? То есть вы его признавали, что ли, это моральное лидерство, ну раз он его утратил? Утратить можно только то, чем ты владеешь. Вот у меня, например, нету, как у некоторых, виллы на озере Кому или счета в швейцарском банке. Я не могу его утратить, вот никак. Я могу утратить, я уже почти утратил здоровье, разбирая ваши бредни. А вот счет в Суйцарском банке никак не могу утратить, у меня его никогда не было. А у Запада, значит, было это моральное лидерство, вот это морально-духовная гегемония. И вы, значит, его признавали ну, раз говорить, что было. Так у меня для вас еще одна очень плохая новость. Если вы сознательно насаждали западно интегрированную идеологию, Про экономику сейчас не будем. Это отдельная смешная история, потому что у нас тут про новую идеологию речь. Так вот, вы 30 лет, даже больше, признавали то самое господство Запада. А теперь вдруг, будучи уже очень сильно взрослыми людьми, говорите, знаете что? А нам что-то перестало там нравиться. То есть, вот эта вот западноинтегрированная идеология, что-то как-то не очень. -э 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 Эта идеология сломалась, нужна новая. Опять богоданное ваше податное население может не поверить. Потому что если человека можно обманывать на протяжении 30 лет, да ладно, ни одного человека, а группу людей, которые за просто чудовищные зарплаты, назовем это пока осторожно, зарплаты, рулит сотнями, десятками миллионов человек, определяя их судьбы, в том числе при помощи идеологии, которая оказывается обманом и ложью, Возникает сомнение, а имеют ли право эти люди не только на свои, скажем осторожно, астрономические зарплаты и теплые кресла, а имеют ли они право оставаться всем хором на свободе? Если вы все вместе, ну или по крайней мере в большинстве, от правящей партии до, я даже боюсь сказать, каких высот, за 30 лет не могли разобраться, где правда, где ложь, и что полезно для страны, а что вредно, Наверное, вы профессионально непригодны, но невозможно в это поверить. Почему? Да потому что люди-то все с высшим образованием, явно совершенно неумственно отсталые и неума лишены. А значит, может быть, их не обманывали, а их все устраивало. А значит, они являются преступниками. Или хорошо, не преступниками, потенциальными преступниками, по которым плачет следствие. То есть, нужно следствие. Вы это делали по ошибке, вас реально обманули. То есть, вы добросовестно заблуждались со своей стороны. Или вам это было выгодно. А значит, вы действовали с использованием служебного положения во вред стране и благодарному податному населению. И тут же нужно посмотреть на старенький такой, но как и многие очень хорошо по сей день работающий римский принцип который обозначается словосочетанием кви продаст или квибону кому выгодно и смотришь на счета этих дворецких псорей спальничьих, постельничьих думских дьяков и даже думских бояр и видишь что может быть, их, конечно, и обманули, ну, то есть, если они говорят, что их обманули, может быть. Но как-то их обманули очень странно. То есть, вот была у него когда-то в Советском Союзе очень неплохая трехкомнатная квартира где-нибудь на Светлановском проспекте, а теперь раз! И у него один, два, три, четыре дворца, которые вот еще чуть-чуть, и уже можно будет в Лувр заходить со словами На бедненько, но чистенько. То есть, кому-то все-таки это было выгодно. Или вас так обманывали, что вы имели возможность строить гигантские яхты, дворцы. Натурально жить, как европейские монархи не из последних. Может быть, чисто по справедливости, для того, чтобы начать строить новую идеологию, вот со всем этим нужно расстаться? Или, опять же, уже в третий раз скажу, очень может быть, что богоданное подотное население вам не очень-то поверит, а это значит, что новая идеология не будет работать. И третье, что указано в преамбуле и что тоже требует некого, знаете ли, комментария, это вот разработка идеологии и ее укоренение в обществе, которое займет немало времени и т.д. Это еще один яркий, ярчайший пример того самого субъективного идеализма. Если вы уверены, что можно взять, написать что-то, пускай очень хорошее, как вам кажется, на бумаге, в виде пикселей на компьютере, и вот это все запустить в народ, и оно там укоренится, то нет. Слова, которые просто написаны, останутся словами. Даже если они ну, совершенно замечательные. Как вы думаете? Самое лучшее в мире, по вашему мнению, христианская идеология. Она, кем была укореняема и как? Вот та секта иудеев, как думали римляне, которые не очень сильно различали христиан, всех этих фарисеев, садукеев, есеев, вот она могла что-то там укоренить в Римской империи. Ну хоть что-нибудь. Они на протяжении столетий едва-то выжить могли. Эта идеология укоренилась только потому, что чудовищно изменилась жизнь вместе с экономическим базисом. Просто чудовищно. А империя римская сделала одну большую хорошую вещь. Она создала универсальную страну, универсальное государство и универсальное общество. К каковой замечательно подошла религия, ставшая универсальной. Только поэтому... Христианская идеология восторжествовала на очень большой территории, на долгое время. Точно так же, когда-то, вот вы удивляетесь, как так интересно получалось, что-то коммунисты что-то свистнут, и все бегут на непосильные работы, или массово отдавать свои жизни. А мы вот что-то свистнем, и тоже говорим при этом замечательные вещи, а никто не бежит. Народишко-то не тот, наверное. Скажу словами Бертрана Рассела. Если демократически избранное правительство не устраивает избравший его народ, советую этому правительству демократически выбрать себе новый народ. У большевиков с идеологией получалось так здорово ровно по одной простой причине. Потому что люди, вот то самое богоданное податное население, на протяжении примерно тысячи лет, внимание, тысячи лет, Мечтали об одном и том же, о земле и воле. В широком смысле слова. Ну а в момент времени, опять же, это не нужно доказывать. Народ мечтал о том, чтобы прекратилась Первая мировая, Первая империалистическая война. И вот большевики сформулировали свою идеологию в виде трех лозунгов. Мир народом, земля крестьянам, фабрики рабочим. Что и было немедленно выполнено. После чего всем стало ясно, эти парни... Говорят, думают и делают одно и то же. Кстати, по странному истечению обстоятельств, то, о чем мы думаем и мечтаем, примерно на 100% совпадает с тем, что думают, говорят и делают большевики. Мы будем за них. Вот так, чтобы сейчас отрезать все лишние политэкономические комментарии. И оставить только необходимые рамочные Ограничение идеологического комментария. Идеология – это не то, что можно придумать. Ну вот вы сели такие, хм, харамба, нужна новая идеология, что-нибудь такое, что, как вы там сказали, господин Фадеев? Более того, новая идеология будет претендовать на мировую альтернативу. Хм, зараза, Они а не придумать ли нам какую-нибудь мировую альтернативу, а? Нет, так оно не работает. Ну, просто так не бывает потому что сначала идет экономика. То есть чтобы претендовать на мировую альтернативу, сначала нужно сформировать мировую экономическую альтернативу. Потом внутри этой альтернативы должна наладиться вполне конкретная жизнь и жизненный уклад. каковой вы опишете а в ясных лозунгах б в виде некоего развернутого документа. Ну, типа манифеста капиталистической партии, э, Коммунистической партии. И заодно Моральный кодекс строителей капитализма. То есть, коммунизма. Вот в эти документы сформулируете, и они, внимание, совпадают с экономикой, политикой и жизненным укладом. И тогда люди к вам потянутся. Будьте проще. А придумать что-то сначала в голове, потом навязать это людям, каковы потом это воплотят в материальную жизнь. Это значит... Даже не ставить телегу впереди лошади. Это значит оставить телегу в одном месте, лошадь в другом месте, а потом заставить силы и мысли эту телегу ехать. Вот вы такие. Лошадь это для телеги, и она ее будет тянуть. Запрягать, и сначала мы подумаем, напишем, и оно поедет. Попробуйте так сделать. Она не поедет. Она не взлетит это телега. точно так же, как не взлетит ваша идеология. И вы знаете, у нас в Конституции даже от бессилия записали, что никакой идеологии в качестве господствующей у нас нет. А знаете, почему так написали? Да потому, что ваша попытка организовать новую диалогию, она примерно пятая, только на моей памяти, из крупных. А может быть, 25 пятая из вообще разговоров, которые шли на данную тему самых высоких кресел и шикарных кабинетов. Сначала меняется жизнь. В хорошую сторону, строго в хорошую. И потом эта жизнь, пускай на самом старте изменений, описывается в виде идеологических формулировок. Тогда оно работает. И люди это воспринимают за правду. Если вы это просто придумали, то это ничего не значит вообще. Это просто вы придумали. Кстати, это еще одна ярчайшая иллюстрация о практической пользе философии. Который вроде бы, все говорят, заниматься вовсе не нужно. Так вот, нужно. Потому, что философия субъективного идеализма, редко, кстати говоря, объективного идеализма, каковым пользуется наше богоданное начальство на постоянной основе на протяжении 30 лет, привела к не самым радостным последствиям. Ну, конечно, для наших врагов не радостным. Мы-то счастливы, правда? Потому что мы верим в наше богоданное начальство. Я лично верю. И вот теперь 17 ценностей. Жизнь первая. Скажите, чем отличается этот первый пункт от любой идеологии любой страны мира? Где-то, может быть, высшей ценностью является смерть? Вы не подскажете, как называется это прекрасное государство? Мне просто было бы интересно туда съездить посмотреть. Некрополис, что ли? Не негрополис, а некрополис. Второе третье. Достоинство, права и свободы человека. Да, это тоже круто. Клятые пиндосы, клятые англопиндосы, какие-нибудь гомоиспанцы и слабозадые французы. Они, видимо, только за попрание достоинства. А также прав и свобод человека. Кстати, по поводу прав и свобод человека. Если мы посмотрим все запрещающие законы, которые были приняты, да, вот так, за последние, нет, не два года. За последние лет пять, то вы ахнете, как у нас в реальной жизни соблюдаются права и свободы человека. То есть, нет, они, конечно, соблюдаются. Базару ноль. Но что-то как-то все меньше и меньше. И вот вы скажете сейчас, что у нас это... «Права и свободы — это одна из 17 основ идеологии, так вам сразу скажут, да что вы говорите. Давайте, может быть, вы сначала закон Яровой отмените, к чертовой матери, и перестанете сажать и преследовать людей за репосты, заодно неплохо бы отменить вот эту странную штуку, как и на агент. Кстати говоря, о запрещающих законах. Каковыми могут являться так называемые третьи лица? Если не ошибаюсь, закон-то еще не приняли, но обсуждают. И учитывая практику нашей в повседневности, а скорее всего примут. То есть теперь агент и на агент может являться, как там написано, это волей неволей, помогающий настоящему иноагенту, то потом тоже будет иноагент. Что это за формулировка волей и неволей, что это за воленс-ноленс такой, я вообще не знаю. Я, конечно, не юрист, но история юридических учений и теория юридических учений мною в ВУЗе освоена. Там понятие волей и неволей, Не существует. Даже на уровне законов Хамурапи. А у нас, однако, вот теперь существует. Патриотизм номер четыре. Это тоже круто, потому что... Вот скажите, а у американцев патриотизм не во главе угла, декларируется. Вы скажете, что у них он там декларируется, а у нас-то будет настоящий. Давайте вы сразу к этому четвертому пункту объясните, что такое патрия в экономическом, материальном смысле. И чья это патрия, то есть родина, земля, отцов, к которой приделана экономика и идеология. Ну или наоборот, если вы уж так хотите, идеология, а потом где-то там, возможно, экономика. Вот кому она принадлежит? И мы прямо сейчас смотрим. ВВП Москвы и Московской области, 2,9 триллиона рубликов. Это примерно как 30 рандомно собранных объектов федерации из любой части нашей необъятной. Вот 30 субъектов федерации и Москва, и Московская область. Скажите, а вот людям где-нибудь в Новосибирске или Курске эта родина точно принадлежит? Ну, если их по сравнению с Москвой, несмотря на то, что у 30 субъектов Федерации населения будет точно больше, чем в Москве и Московской области, причем серьезно, вот это их просто не существует в финансовом смысле по сравнению с Москвой. Это точно их родина, ради которой можно испытывать, э, чувствовать и на практике применять тот самый патриотизм. И вот вы опять пишете патриотизм, и люди вам снова вопросы дадут. Вы это... Своим-то яхтам с заводами и дворцами, видимо, очень сильно патриоты, вы их явно очень любите. А у меня квартира в 30-летней ипотеке. Мне-то что любить здесь, скажите, пожалуйста. Потому что чувство патриотизма – это прекрасно. Но оно обязательно должно быть подогреваемо самым самым непосредственным образом и на постоянной основе. Оно должно быть подогреваемо хорошим грефом с воли. В смысле, не германом грефом, а материальными ценностями, к которым одинаково, и это очень важно, привязана подавляющая часть богоданного податного населения. Или хрен там у вас что выйдет. Гражданственность. Гражданственность это прям здорово. Потому что гражданственность это... Равность всех перед законом. Ну, то есть, мы же все граждане, и в этом смысле абсолютно одинаково. Начните сажать и применять запрещающие законы к премьер-министрам, президентам банков, различных контор государство точно так же, как к дворнику Васе. Дворник Вася на своем ржавом ведре системы Жигули шестерка сбил человека. И сбил какой-нибудь мега Майбах владельца газет пароходов заводов. Оба должны одинаково сидеть ровно одинаково, но что-то мне подсказывает, это не совсем так. А знаете почему? А ровно потому, что у владельца газет пароходов есть газеты и пароходы. Даже если мы не говорим про какую-то уголовщину, тьфу на нее, а мы говорим просто о том, где учатся его дети. То у них прав больше получается, чем у детей дворника Васи. Потому что дворник Васи еле-еле душа в теле. В состоянии оплатить одного собственного отпрыска в муниципальном детском саду, муниципальной школе, в муниципальной поликлинике. Которая у нас вроде как бесплатная, но бесплатная строго условно. Вы бы хоть иногда-то это того выбирались в поле. Вы знаете, сколько стоит нынче бесплатное образование и бесплатная медицина? Все равно платить приходится. А вы имеете возможность там на персональных врачей, персональных педагогов, лучшие школы, гимназии, университеты, которые вообще очень слабо связаны с тем, на что имеет возможность и перспективу отпрыск дворника Васи. И вот из дворника Васи вырос дворник Василь Васильевич, а из ваших отпрысков кто вырос, тоже может быть дворник? Нет? Эти... Отпрости почему-то оказываются немедленно на работе в Газпроме, Роснефти, Сбербанке и так далее. У них, видимо, гены успешности такие проклевываются мощные. И вот это называется гражданственность. То есть, пока не будет возможности у дворника Василия Васильевича в широком самом смысле поступить абсолютно бесплатно в тот же ВУЗ. Куда поступает отпрыск отпрыск внука, например, нашего бывшего главы РЖД Якунина, Миллера или Ротенберга, никакой гражданственности у вас не будет. Забудьте об этом. Просто потому, что у людей от рождения не вполне равны права. Они написаны, могут быть любые, но хм, ты имеешь право кушать золотого блюда, если оно у тебя есть. Так вот, метафорически выражаясь, у всех должно быть одинаковое блюдо. Если общественного производства хватает выдать всем по золотому блюду, должно быть у всех по одинаковому золотому блюду. Если в общем и среднем хватает на алюминиевую миску, то у ребенка начальника Сбербанка и у ребенка доярки Мани из под Вологды должна быть одинаковая алюминиевая миска. И это основа гражданственности. Если это не так, забудьте о ней. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Да, вы, то есть, мы будем служить и отвечать. А они, примерно процент населения, будут получать с этого деньги. Потому, что служат и отвечают они несколько иначе. Смотри выше в пункт гражданственности. Высокие нравственные идеалы. Я вообще не знаю, что такое высокие нравственные идеалы, и если уж на то пошло, какое государство в мире проповедует чисто низкие нравственные идеалы? Ну и дальше 8 и 9. Крепкая семья и созидательный труд. Каждый американец против крепкой семьи и строго за разрушительный труд. Вот заезжаешь, например, в Англию, заезжаешь в лиц такой городок, есть, про который Рейдьяр Киплинг писал, «Испытан я в деле, зовусь я о Джели, прошел я в шинели и злиться в лахорг». То есть, на Тибет. Вот этот о Джели, он вообще очень не любит созидательный труд. Он, скорее всего, вообще не любит труд и крепкую семью. Ему дай кому-нибудь под хвост заправить, обколоться своей марихуаной и ничего не делать. Вы правда уверены, что в этом наша идеология отличается от любой другой идеологии? Ведь мы же там вроде как на мировую альтернативу претендуем. А если она в точно таких же выражениях, например, у американцев описана, или у китайцев, или у испанцев, или у южноафриканцев, так может у них какая-то уже неплохая идеология есть. Может ее использовать надо, а нам уже и не высовываться, потому что давно без нас и за нас это все сформулировали. Десятый, прекрасно приоритет духовного над материальным, это опять субъективный идеализм, который ко всему прочему еще и такой по шовчику легкой ложью старомодный сквозит. Что у вас, то есть у нас будет приоритет духовного над материальным. Ну вы же помните, что общество потребления – это плохо. Поэтому ради вашего же блага, чтобы был приоритет духовного над материальным, мы… Цены на ЖКХ и все остальное как вкрутим, ну, чтобы вы не думали про потребление, чтобы у вас ни черта кроме духовного не осталось, и сразу вы знаете государство и страна рванут вверх ракетой. Ну когда никто не будет думать о собственном потреблении, и все будут просто пахать ради создания прибавочной стоимости, которые люди, которые о вас заботятся, ну вы знаете, чтобы вот не было этих соблазнов материальных, просто заберут себе. Они тоже знают, как этим распорядиться, Но у них же гражданственность, правда? 11 и 12. Гуманизм и милосердие. Скажите, а чем отличается гуманизм от милосердия? И собственно, к кому этот самый гуманизм и милосердие будут применяться? 13. Справедливость. Справедливость – это понятие относительное, то, что справедливо для начальника «Газпрома», совершенно не факт, что будет справедливо для уборщицы в «Газпроме», или, что еще хуже, уборщицы в поликлинике, которая к «Газпрому» не прикреплена. У них разные понятия о справедливости. Справедливость может быть только материальное, а значит, строго классовое, если мы о людях говорим. То есть, мы берем Подавляющее большинство трудящегося населения. Выясняем, что справедливо для них, и делаем это понятие справедливости законодательно обязательным для вообще всей страны, невзирая на. Вот тогда будет справедливость тоже не абсолютная, но по крайней мере общественно признаваемая. Во всех других случаях справедливость невозможна. 14. Вы не поверите. Коллективизм! 30 лет вы говорили, что индивидуальный успех. В этих школах учатся породистые жеребцы. А там, ну соответственно, рабочие клячи. 30 лет мы это слышали. И мы не просто слышали это. Вы это подтверждали жизнью нашей. Мы точно знали, что да, звучит немного отстойненько. Но это правда. Вы же даже не прятались. А теперь коллективизм. Скажите, а как вы собираетесь организовать коллективизм в империалистической стране? Ну, то есть, тут ничего плохого нету, это просто страна, где господствует финансовый капитал. Капитал промышленный, срочный с капиталом банковским. В супермонополии финансово-промышленных групп. Вот как там можно организовать коллективизм? Коллективизм это когда один за всех и все за одного. Так это обычно выражается в таких простых словах. Этот коллективизм, знаете, он вообще-то обычно в научной литературе заменяется словом корпоративизм и солидаризм. То есть я нищий, он работяга на заводе. Вот четвертый ⁇ это учительница, тетя Наташа с зарплатой в... 30 тысяч рублей на полторы ставки, так что она детей своих вообще не видит. И отпрыск, допустим, норникеля. И мы все заодно, потому что у нас, внимание, очень схожий набор генов. А можно я с этим моим набором генов зайду в норильский никель и скажу, знаете что? Я вот вам как русский русскому говорю, давайте вы мне Ну, хорошо, не надо мне миллион долларов, дайте мне акции 50 ваших. Ну, а что, мы же русские, мы же коллективисты, коллективисты, природные коллективисты, у нас же коллективизм на повестке дня. Ну, дайте акции, что жалко, что ли, как русский русскому. А я, знаете, а я вам, например, могу что-нибудь руками сделать, например, покрасить скамейку. Ну, то есть, я могу покрасить скамейку, я от всей души вам это сделаю, граждане, со-граждане. А вы мне акции отсыплите. Вам же тоже это несложно, правда? Или можете попробовать, например, зайти в магазин и сказать, ну как русский русскому. Оттоварьте меня сегодня бесплатно. Я опять же вам могу, например, перенести вот эти мешки с картошкой вот сюда. Я могу это сделать от всей души. Ты же брат. А ты мне по-братски отгрузи еды на неделю. Или можно подойти к работодателю и сказать, «Василь Семенович, ты же русский». Русский. И я русский. Знаешь, вот как русский русскому. Я считаю, что у меня минимальный оклад жалований в месяц должен быть 300 тысяч рублей. У тебя, я знаю, они есть, более того, ты даже не сильно обеднеешь от этого. А я обязуюсь работать без замечаний. Вот 300 тысяч плюс за хорошую работу всякие разные премии доплаты. я считаю, что это справедливо Попробовал ровно, потому что мы же коллективисты, мы же русские, и вот на этом основании давай так сделаем. Вот эти несколько простых экспериментов попытайтесь провернуть в жизни. И вот тогда вы все тут же узнаете про коллективизм. Каково не записано на бумаге в неком документе или проекте документа, а каково господствует в жизни? Если что, потом напишите, мне будет интересно. Пункт 15. Взаимопомощь и взаимоунавожение. А Взаимоуважение. Вот. Взаимопомощь и взаимоуважение. Это к чем скажите, от коллективизма отличается? Видимо, ничем. Вам там что, за каждый пункт отдельно платят? Тогда почему вы только 17 придумали? Я бы легко придумал. 117 или даже 1700, если бы мне платили за каждый пункт. Потому, что взаимопомощь и взаимоуважение однозначно живут внутри коллективизма. Потому, что иначе невозможен коллективизм. Шестнадцатый пункт. Мой любимый. Историческая память и преемственность поколений. Вот тут нужно сделать обязательную оговорку. Историческая память. И преемственность поколений вместе с исторической памятью о преступлениях большевиков и разрыве поколений с этими большевиками. Так делать нельзя. Потому что, как известно, вторая секретная заповедь, которая хранится в архивах Ватикана, звучит так. первое. Возлюби Господа Бога своего больше самого себя. А вторая. Ни в коем случае не строй коммунизм. Вот. Дальше все остальные. На самом деле заповеди-то не 10, а 11. И вторая. Ни в коем случае не строй коммунизм. Поэтому историческая память будет вот такая. И преемственность поколений тоже будет вот такая. Говорить о том, что «О, как неплохо мы всем наклали» и можем повторить, это не значит жить по исторической памяти внутри преемственности поколений. Ну и опять же преемственность с кем? У меня, например, как у русского человека, были предки, которые подавляли боксерское восстание в Китае. А потом служили белогвардейцам, которые являются прямыми предшественниками фашистов и даже нацистов. Вот у меня лично никакой преемственности с этими поколениями быть не может. Я этих людей ненавижу. А вы мне предлагаете солидаризироваться, что одновременно с Климом Ворошиловым, Семеном Михайловичем Буденовым, Владимиром Ильичом Лениным, Петром Врангелем, Бароном фон Унгерном и Миллером Палачом Севера? А знаете, у меня, если я так серьезно сделаю, внутри головы случится шизофрения, а я пока еще хочу так на воле походить, поэтому с исторической памятью нужно что-то делать. А именно понять, мы живем по второй заповеди или все-таки не живем. Потому что если живем, то у нас будет историческая память и преемственность поколений у всех своя. У тех, кто командует газетами и пароходами вместе с фабриками и заводами, будет одна историческая память, а у всех остальных очень сильно может быть несколько иная, а может быть и диаметрально иная. Через что... Замечательно удастся исполнить, даже идеологически, последний, 17-й пункт Единство народов России. Вы о каком единстве говорите? Если одни проповедуют философа Ильина, причем проповедуют искренне и в полном смысле слова, я-то когда-то еще там в десятых годах думал, и даже раньше, что это для красного словца и от необразованности спичрайтеров, ну, потому что они вот такие странненькие. Оказалось, нет, оказалось, это реальное. Часть вот той самой идеологии глубинного народа и глубинного государства, каковы находятся на постоянной Wi-Fi связи. В соответствии с принципами каковой философии у нас реальная политика строится. И более того, как я вижу, собирается строиться новая идеология с претензией на мировую альтернативу. Не будет никакого единства народов, пока у вас будет такая порванная в клочке идеология. Камлать о том, что мы все русские, поэтому у нас одни поколения, одна история, можно сколько угодно, это к единству нас не приблизит ни на гран, ни на миллиметр, ни на ангстрем. Мы вообще не приблизимся к единству от того, что вы будете о нем постоянно говорить. Повторяюсь, говорить можно вообще все, что угодно. Попробуйте, господа начальники, в виде эксперимента 10 тысяч раз сказать слово халва. Гарантирую, слаще во рту у вас не станет. Нет. Единство народов России, оно, как это ни странно, кроется в сталинском определении нации, как исторически сложившейся крупной общности людей, основанной на единстве языка, территории, экономического пространства и характера культуры. То есть, вот если у вас не будет. Если у вас не будет единого экономического пространства с равным доступом к результатам пользования данной экономикой у всех вообще, ну или, по крайней мере, у подавляющего большинства. подавляющего большинство – это 90 плюс процентов населения. Забудьте про единство народов России. И никакая разработанная идеология вам не поможет. Тем более, что у вас внутри вашей же идеологии есть точка разлома. А вот мы только что его описали. Шестнадцатый пункт, историческая память и преемственность чего-то там. Вы пока не объясните, как я могу подружиться с белогвардейцами, а белогвардейцы с Лениным. У вас никакой вообще исторической памяти и преемственности поколения не будет. Потому что, извините, министр финансов Бернацкий во временном правительстве, который занимался ровно тем же самым, чем Гайдар и Чубайс, у меня не вызывает ни малейшего умиления. По-моему, он козел. А вы мне предлагаете, что с этим козлом подружиться через века отставить не хочу. Потому что потом он еще раз опробовал свои великолепные экономические модели образцово-показательно. Во Врангелевском Крыму за год угробив к чертовой матери экономику Врангелевского Крыма. То есть, смотрите-ка ты. Вот. Человек тоже из нашего прошлого, у меня с ним преемственность. Или, например, Николай II, который помимо всех его замечательных качеств, за время правления лично убил более половиной тысяч котов. Просто ходя на так называемый царский охот. Он там ходил с пистолетом или с ружьем и стрелял котов. Это я понимаю, когда он стрелял ворон. Это, по крайней мере, хоть какую-то пользу может иметь. Потому что ворона это... Такое существо, которое может нанести вполне конкретный ущерб. Но зачем он котов-то стрелял? Коты, во-первых, няшные, во-вторых, ловят крыс, которые являются разносчиками заразы. И вот половиной тысяч котов этот человек убил. Вы мне с этим катастрелом предлагаете себя проассоциировать? А зачем? Я не хочу. Идеология ваша не сработает, поэтому предлагаю вам положить руку на сердце и сказать честно. Идеология у нас есть, она капиталистическая, мы просто немного ошиблись с выбором сюзерена. Наш сюзерен нас что-то как-то кидает. И нам срочно нужен новый, китайский. Поэтому все будет по-прежнему, только вы будете больше работать, мы вас будем сильнее доить и продавать все Только теперь не на запад, а на восток. Вот если это вы честно скажете, мы опять скажем. Звучит не очень, но это правда. И это будет действующая идеология, которая, конечно же, составит новую мировую альтернативу гегемонии бездуховного Запада. На сегодня все. С вами был вечерний политпросвет. И помните, что если вы не занимаетесь политикой, политика обязательно займется вами.